chương 9 Tại sao lại bảo Thẩm Ly đi cùng? Đương nhiên là vì gây ra chuyện như vậy Ngày tháng sau này sao có thể không có sát thủ mai phục bên cạnh? Hoàng Thái Tử bị chọc giận Lý nào lại không báo thù Nhưng chuyện hắn đi xem bói Đương nhiên không thể để Hoàng đế biết Bởi vậy muốn giết Thẩm Ly và Hành Vân Chỉ có thể âm thầm ra tay Hôm qua chúng dân đều thấy Hành Vân là một người không biết bỏ công Chỉ có Thẩm Ly mới là uy hiếp lớn nhất Sát thủ được Hoàng Thái Tử phái đi không phải kẻ ngốc Đương nhiên sẽ chọn lúc Hành Vân một mình mà ra tay Sau này có thể đối phó với Thẩm Ly hay không Cứ lấy mạng của một người giao phó trước rồi tính sau Hành Vân lý nào lại không nghĩ đến điều này Đương nhiên là lúc nào cũng kéo Thẩm Ly đi cùng Nhưng khi Thẩm Ly thấy mấy chữ trên cửa thì đôi mày nhíu lại Duệ Vương Phủ Hành Vân gật đầu Hoàng đế có bảy người con Thái tử là đích trưởng Duệ vương này là trưởng tử thứ xuất Nhưng mẫu phi của hắn đang được ân sủng Sau lưng lại có gốc rễ gia thế phức tạp trong triều Nếu xét xem ai có thể đối kháng với thái tử Thì chỉ có hắn thôi Thẩm Ly nghe vậy sửng sốt Bình thường ngươi trông có vẻ đạm bạc Nhưng mấy chuyện này lại biết rõ quá nhỉ Trước đêm qua Đích thực ta không biết chút gì Hành vân cười nhạt Nhưng muốn xử lý người ta Thì cũng phải chuẩn bị một chút mới được Hành Vân vừa dứt lời, bỗng nghe ở góc tường truyền đến tiếng roi, đó là tiếng dọn đường, tiếng roi truyền đến ngã rẽ vào cửa phủ mới dừng. Một lúc sau, một cổ xe ngựa có thị vệ hộ tống từ từ tiến đến. Hành Vân bước lên phía trước cao giọng. Phương sĩ Hành Vân, cầu kiến Duệ Vương. Trong xe im lặng một hồi. Phương sĩ. Giọng nói khàn khàn không dễ nghe, dường như hắn cười lạnh vài tiếng. Phương sĩ to gan, người có biết ta ghét nhất là mấy chiêu lừa bịp của các ngươi không? Yêu ngôn hoặc chúng bổn vương đã quá rõ rồi. Hành Vân cười. Nếu vậy, Điện Hạ có thể gọi ta là mưu sĩ. Tại Hạ có một kế muốn hiến cho Điện Hạ, có thể giúp Điện Hạ mưu thành đại sự. Không biết ý Điện Hạ thế nào. Tại sao bổn vương phải tin ngươi? Tối qua, Thái tử muốn cầu kế này nhưng chưa được. Hành Vân chỉ nói nửa câu rồi cười Nếu Điện Hạ có lòng Thì chi bằng vào phủ rồi bàn tiếp Rèm xe vén lên Một nam nhân mặc cẩm phục màu tím sẫm Từ trong xe bước xuống Thân hình hắn cao to anh tuấn Chỉ là gương mặt không biết bị thứ gì vạch một đường Để lại một vết sẹo từ trán Kéo dài đến miệng Trông vô cùng đáng sợ Thẩm Ly thầm nói Đương Kim Hoàng đế chắc đã từng làm những chuyện Khiến trời giận người oán bởi vậy mới báo ứng lên người con hắn Duệ vương nhìn hành vân từ trên xuống dưới Lại liếc thẩm ly đứng bên cạnh Rồi khàn giọng nói Đưa bọn họ đến hầu viện Vương phủ vô cùng rộng lớn Đình đai lâu cát không thiếu thứ gì Thẩm ly trưởng thành ở ma giới hoang vu hẻo lánh Đường biên giới giáp tới khư thiên uyên Truyền rằng trong khư thiên uyên trấn áp những ác quỷ yêu thú Làm những chuyện ác Quanh năm sát khí bốn bề Khiến khắp nơi ở ma giới đều bị chướng khí bao phủ Quanh năm không thấy mặt trời Ngay cả trong phủ ma quân cũng không mọc nổi một ngọn cỏ Chứ đừng nói là cả vườn đầy hoa và hồ nước lóng lánh như vậy Chỗ này lớn thì rất lớn Chỉ một sảnh bên thôi đã lớn hơn tiểu viện của hành vân rất nhiều Đẹp thì cũng đẹp vô cùng Xà cột điêu khắc khiến người ta nhìn không chết mắt Nhưng thẩm ly lại không thích ở đây Bốn phía như toát lên một luồng tử khí ngột ngạt Không phải cảnh không đẹp 
mà là khung cảnh quá mất tuyệt mỹ được cố ý vẽ ra khiến lòng người trong nhà đều bị che lấp hết không thoải mái tự nhiên như tiểu viện của hành vân thậm chí còn không tự do tự tại như ở ma giới hoang vu theo hạ nhân trong phủ đi đến một hoa viên trong đình đài duệ vương đã thay y phục ngồi ở đó ngắm cảnh hành vân hành lễ với duệ vương nói vài câu khách sáo rồi bắt đầu bàn chính sự thẩm ly nghe mà muốn ngủ gục viện cớ chuồn đi lúc này duệ vương và hành vân đang nói hăng say đâu rảnh để tâm đến nàng rời khỏi hậu viện thẩm ly dễ dàng vứt bỏ mấy tên nô bọc dẫn đường một mình nghênh ngang dạo chơi trong vương phủ trong hồ hoa sen còn ngậm xương thẩm ly trông thấy bèn động lòng toàn người ra khỏi lan can đá định hái bức sen kia bỗng nghe sau lưng có giọng nữ nhân kinh hô ngươi làm gì vậy không được đụng đến hoa sen của ta thẩm ly nghe vậy thu tay lại nghiêng người xem thử sau lưng là ai không ngờ một bóng người nhào đến trong lúc người nàng đang nghiêng lan can bảo vệ cây cầu này vốn đã thấp nữ nhân kia lại nhào đến như vậy hơn nữa thân hình ập tới phía trước thẩm ly nhanh tay chụp được thắt lưng của nàng ta kéo lại nhưng không ngờ không khống chế được lực đạo vậy là soạt một tiếng thắt lưng của nàng ta bị giật đứt chiếc váy phức tạp của nữ nhân tục xuống nội y bên trong cũng xích rơi theo nàng ta kinh hô tay chân hoảng loạn giữ lấy y phục của mình nhưng kéo ở trên thì không quản nổi ở dưới trong lúc nóng vội chỉ đành ngồi sụp xuống đất ôm đầu cô nương thật thông minh như vậy mất gì thì mất chứ không mất mặt thẩm ly cảm thán trong lòng nhưng tay vẫn nắm mảnh vải bị xé rách kia nên có hơi ngượng ngùng xin lỗi ta không ngờ là y phục của cô lại ây lại giòn như vậy nghe vậy cô nương khẽ ngẩng đầu lên từ trong cánh tay đôi mắt nhìn thẳng vào thẩm ly cô là nữ nhân thẩm ly nhìn ngược mình không rõ ràng đến vậy sao thẩm ly đã hồi phục được mấy phần pháp lực ngày thường ở trong tiểu viện của hành vân cũng không để tâm lắm vẫn luôn mặc bộ y phục dơ bẩn của hắn dù sao thì y phục trên chiến trường của nàng còn bẩn hơn gấp 10 lần bởi vậy nàng cũng lười thay hôm nay lúc ra cửa hành vân còn đặc biệt tiền cho nàng một bộ y phục khá hơn một chút nhưng lục loại hồi lâu cũng không tìm ra bộ nào vừa người thẩm ly suy nghĩ một lúc rồi vỗ tay biến ra một bộ y phục thường ngày của mình tóc cột cao áo thụng anh tuấn có thừa nhưng không thon thả mấy nhìn từ sau lưng đúng là càng giống một nam nhân cô nương áo hồng đỏ mặt lắc đầu giọng mềm đi cũng rõ ràng lắm chỉ là nhìn từ phía sau thì không thấy được thôi nhìn từ phía sau mà thấy mới lạ đó hai người im lặng nhìn nhau một hồi thẩm ly thấy cô nương này mặt hoa da phấn mày như núi xa đôi mắt đào hoa linh hoạt động lòng nhất thời không nhịn được mà có ý trêu ghẹo nàng đưa tay giật y phục của cô nương áo hồng Mặt cô nương càng đỏ hơn Vừa ngồi phịch qua một bên vài bước Thẩm ly thấy vui Nên lại giật vài cái nữa Cuối cùng nàng ta không nhịn được Mà lên tiếng cầu xin Cô nương đừng đùa nữa Nếu có tốt bụng Thì giúp ta tìm một sợi thắt lưng đi Ta như vậy không thể nào đứng lên được Thắt lưng thì ta có nè Nói xong Thẩm ly bèn đứng dậy cởi thắt lưng ra Trên y phục này của nàng Sợi thắt lưng màu tím bên ngoài Thực tế không có tác dụng mấy Bên trong còn có một sợi nữa bó chặt y phục lại Nàng muốn tháo sợi màu tím bên ngoài cứu nguy cho cô nương Nhưng cô nương kia vội đưa tay che mắt Không được đâu, không được đâu Không sao, bên trong vẫn còn Thẩm Ly chưa nói xong 
thì bỗng nghe một tiếng kinh hô tặc tử to gan dám hỗn sự trong duệ vương phủ lúc này thẩm ly đang đứng cởi thắt lưng còn cô nương đang ngồi che mắt nhìn từ phía sau giống như thẩm ly đang cưỡng bức người ta nhưng trong lòng thẩm ly lại thấy cảnh này có gì không đúng nàng nhìn về phía sau hai người ăn mặc kiểu gia đình đang vội vã đi về phía này cô nương áo hồng ngồi xổm trên đất vội vẽ tay với họ đừng qua đây đừng qua đây hai gia đình dừng bước tiểu tặc to gan dám uy hiếp tiểu hà của nương khóe miệng thẩm ly giật giật không chờ nàng mở lời một gia đình đã chạy đi xem ra chắc là đi gọi người thẩm ly thầm nói nguy rồi cô nương này nghe cả nội y cũng tục rồi chờ người kia gọi một đống thị vệ đến lẽ nào muốn một đống thị vệ này nhìn sao nữ tử phàm nhân lại xem trọng danh dự muốn nhìn cho nàng ta chết luôn à thẩm ly bóp trán quay đầu sang nói với tiểu hà chi bằng ta đưa cô đi trước đã nhé tiểu hà toát mồ hôi lạnh đầy đầu đi đi đâu trong lúc thẩm ly suy nghĩ gia đình kia dẫn một đội thị vệ đến nàng thở dài tiểu hà giật mặt áo nàng lo lắng như vậy sao được bây giờ chỉ còn cách đào hầm mà đi thôi hầm là cái gì hai người đang nói thì bóng nghe một giọng nói trầm khàn hét lên ầm ĩ chuyện gì đấy mặt tiểu hà lộ nét mừng nhưng nghĩ đến tình trạng hiện giờ của mình nên lại cắn môi không nói gì giật giật vạt áo thẩm ly dịch về sau lưng nàng vài bước thẩm ly nhìn đám người bên kia thấy duệ vương và hành vân một trước một sau bước đến hành vân từ xa đã nhìn nàng thở dài lắc đầu như đang nói chẳng qua là không thấy cô có một lúc thôi sao lại ghi chuyện nữa rồi duệ vương lại gần quan sát thẩm ly rồi dời mắt sang tiểu hà đang ngồi xổm dưới đất hắn nhíu mày nhưng giọng điệu vẫn trở nên dịu dàng làm sao vậy tiểu hà giật giật vạt áo thẩm ly không nói thẩm ly thở dài cho thì vệ trong phủ ngài lui hết đi đã tiểu hà gật đầu phụ họa duệ vương vẫy tay chúng nhân tản đi hết phát giác tiểu hà đã buông tay thẩm ly lập tức dịch qua một bên ho khan mấy tiếng nàng vẫn chưa nói gì thì thấy duệ vương khom người kề tay bên môi tiểu hà tiểu hà nhẹ giọng nói với hắn mấy câu duệ vương ngẩn ra khóe môi lại cong lên nụ cười làm dịu đi vết sẹo trên mặt hắn hắn cởi áo ngoài phủ lên người tiểu hà bọc nàng ta lại trước khi đi bỗng quay đầu nói với hành vân chị bằng công tử ở lại trong phủ của tiểu vương đi chỉ trò chuyện một chút thôi mà giọng điệu duệ vương đối với hành vân đã khách sáo hơn rất nhiều hàm ý trong lời này rõ ràng là đề ra ý bảo vệ hành vân thẩm ly suy nghĩ cũng được để hành vân ở trong phủ duệ vương thì nàng có thể yên tâm ra đi rồi nào ngờ hành vân lại lắc đầu nói đa tạ hảo ý của duệ vương hôm nay ta đến hiến kế cho duệ vương để mong có thể yên tâm sống trong tiểu viện của mình thôi hơn nữa nếu ta vào đây ở e là sẽ mang đến nhiều bất tiện cho duệ vương hôm nay ta hạ xin cáo từ trước duệ vương cũng không miễn cưỡng gật đầu để hành vân tự rời đi cô thật là không ngừng nghỉ một khắc nào chờ người đi rồi hành vân bước lên rầy la thẩm ly thẩm ly hiếm khi lại không đáp trả hắn ngược lại còn nhìn hướng duệ vương đi mà nhíu mày suy tư hành vân nhìn nàng một lúc lẽ nào cô ưng cô nương nhà người ta rồi thẩm ly nhíu mày không ta chỉ kỳ quái là hoàng tử một nước 
Tại sao lại nuôi dưỡng yêu linh Hành vân khẽ ngẩn người Thẩm ly vẫy tay Thôi đi Cũng không liên quan đến ta Nàng quay đầu nhìn hành vân nói Còn ngươi đó Tại sao không thuận thế ở lại trong vương phủ luôn Ngươi như vậy Bảo nàng làm sao đi được Lời chưa nói ra thì hành vân đã vỗ đầu thẩm ly Đừng ồn nữa Duệ vương rộng rãi nên đã cho ta một ít tiền Hôm nay đi mua thịt ăn đi Khóe miệng thẩm ly mất máy Nhưng cuối cùng cũng không nói gì Thôi vậy Để tình chung sống bao nhiêu lâu nay Bảo vệ hắn thêm mấy ngày nữa vậy 